0: 传承咱家己的文化，报道的精神才会变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。这个节目呢，在宝岛联播网播出，然后在 Pocket 的频道当中呢，你也可以搜寻“宝岛新故乡”就可以找到我们的节目来收听了。今天啊、呃，我们邀请到的伙伴呢，依然是来自新北三峡干乐文创的创办人林俊成。俊成你好，
0: 主持人好，观众朋友大家好。
1: 在上一集节目当中哦，我们其实有聊到说，俊成在2016年的时候，那个甘乐文创曾也碰到那种淡尽圆绝的状况之下哦。那只不过说，因为他们之前在做的一些点点滴滴呢，其实也吸引到很多人的关注，所以也吸引到了一个资本的关注。但是你要知道，做投资或是新创也好，即便他们是要支持一个社会企业啊，或者支持其他的 B 型企业也好。既然是投资，他们就不是做公益，不是说把钱放下去就是放水流，他们也不在乎。所谓的投资就是一定有去有回，他们透过这样的永续的滚动，他们才有能量去支持更多的一些所谓的社会企业嘛，哈。所以在上集节目当中，君臣是聊到他们其实在评估甘乐文创的整个过程当中，其实是看到了何乃川国产斗志所，他们觉得。这一门生意是一个好生意，它不但它有一些使命可以发挥，同时它也是比较有机会从资本市场上获利的一项营收哈。那我我就想要问问这个君臣啊，说那何乃川的这个豆制所，那到底还做了哪些事情？除了我们知道来他去收了全台湾来自很好的黄豆之外，那在行销上还做了哪些事情才会被资本认同說？说、欸、哎，这一门生意是一个好生意呢？
0: OK， 应该讲说，其实恒达生最主要还是以这个大豆的产品、豆制品为主、嗯、所以其实光是在制成的这个部分，就花了很多的时间跟努力，一直在、一直、一直不断在精进调整。嗯，像我们现在是呃，全台湾最小的食品工厂，最小就是最小的食品工厂<笑>是有合把。登记的食品工厂，<笑>而且通过 ISO 跟 HACCP 的认证。嗯，这对于食品业界来讲都觉得非常非常的不可思议，就是竟然有这么小的加工厂愿意花時做这些认证，投入资源做这件事情。对，嗯、那我我觉得会这么做，也是因为回到说产品本身是我们最主要的核心的价值跟命脉、嗯嗯，所以我们必须要先把产品的本质先顾好来。所以何乃川其实从一开始最早在二零一五年成立的时候，其实我们当时是很阳春的，就买了一个大锅灶，然后快速炉，然后就自己磨豆浆煮、嗯。那虽然煮起来的豆浆很浓，确实消费者都很喜欢，嗯，可是遇到第一个问题就是量无法供应。对，那怎么办呢？就是。做了半年左右吧，就在想说，那我们怎么样把产量能够提升？是，那唯一的方法就是改变现在的制程，我必须要用更好的设备来辅助。是，所以呢，就去呃市场就做了一些研究嘛，然后就买了一套设备进来，也花了一百多万。嗯，那其实对我们当时来讲是一个很大笔的投资。是是，那好，这笔设备买进来之后呢，哎、欸，整个产能都上来了，品质也都不错啊，风味也很好。那做了大概又半年左右的时间，我们又发现一个问题因为我们开始对自己产品有要求嘛。那股东董事会也提醒我们说：“哎、欸，那产品品质真的要顾好。假使呢、嗯、有一天呢，吃坏肚子了，或者是品质不稳定，那对品牌的伤害是很大的。所以我们要特别要要留意，要谨慎这
2: 样、嗯
0: 。所以我们就开始自主的呢，把产品拿去送验，嗯啊送检。”那检验出来就发现，哎，怎么生菌素都超标？然后，哇，那个很吓人的生菌素超标，得很严重。嗯、huh. ，然后一直去调整那个制程，还发还是发现就是降不下来。因为我们一开始呢，对于食品的这个意识并没有这么的好，就专业知识并没有这么充足。Mm -hmm. 那就开始去了解，知道说哦，原来生菌素是在什么样的环境下它会加速的生成，然后会导致于产品的这个腐败等等。Mm -hmm. 然后也开始才发现说，哎。其实我们的这个制程，其实设备也是一一个很大的问题。就是、嗯、第一个，我我们没有冷却的系统、哦，我们没有办法让豆浆冲平之后呢，快速的冷却，所以它很容易在这个六十几度的时候呢，快速的去繁殖
1: 。哦，那是细菌最喜欢的温度、嗯。对，那
0: 另外呢，又是说，另外就是说，哎、欸，我们的磨豆浆的设备是那种很阳春的石磨的机器。嗯，那这个石磨呢，因为它有孔洞。嗯、所以豆浆磨了之后，它会渗透到里面去。嗯，所以不管你每天怎么样努力清洗，用高压的那个喷水枪去冲，嗯，它依然没有办法冲干净。
3: 对
0: ，就有一次我们把那个石磨拆开来看，哇，真的是臭气冲天，就是真的是很恶心。我们才知道说不行，这个设备还是得要改。可是你才花了一百多万，才刚买不到半年，是，又要再换设备嘛？那其实很挣扎。
3: 哼
0: ，那左想右想，觉得。当然也可以这样偷偷摸摸继续做啦，因为很多业者就这样。嗯，可是我就觉得，嗯，跟自己的良心有点过意不去。是，然后又觉得说，既然要做一个永续的事业，既然是一个社会企业，好像对产品本身就是需要负责。
2: 嗯
0: ，所以后来就又去贷款，然后又花了一块两百万，又换了一套设备
3: 。呵
0: ，就是你就觉得才不到半年的时间，你又又换一套设备，是，都还没回收。是好，那这套设备换完之后，整个制程也也做了很大的调整，所以跟一年前的那个很传统的做法是完完全全不一样。嗯，然后做了这件事情之后呢，也不断的又找了外部的食品的顾问来协助我们。嗯，因为这过程当中又遇到了一个挑战，是新北市政府就寄了一张函来，就说呃我们没有工厂的登记，是，然后就是也说被被检举这样子。是。然后呢，我们就开始必须要面临到怎么样把这个小小的这个斗制所把它申请成合法的工厂。是，对。那这个过程里面就大概又花了一年多左右的时间，哇、嗯，一层一层的去调整整个制程工作的模式。嗯。那后来好不容易把这个工厂就申请下来，然后我们竟然又更进阶的想要去挑战 HACCP 的认证。是。<笑>所以光是在这个面向上面就花了很长很长的时间，这也是为什么。安南川从二零一五年成立，那时候还没有什么外面的这些豆豆制所，嗯，安那酸算是第一间，对，到后来有什么什么豆制所啦，就很多这种小品牌就开始出来，嗯，那一直到现在，我们将近五年到七年的时间，我们没有展店的原因就是我们一直在固本，啊、嗯，就是而且在调整这整个制程，嗯、流程，嗯一直到今年的七月才多开了另外一间分店，嗯那过程里面除了。努力去调整这个制程的部分以外，也在产品的研发上面花了很多的心力，所以我们不断的不断地在研发产品。
2: 嗯，
0: 所以从黄豆变成了豆浆，然后变成豆花、豆腐、豆干这些豆制品以外，我们又在想说怎么样能够让大豆有更多的应用。嗯，所以我自己去研究做味增啊哈，对，我自己去研究做味增，然后好不容易也花了大概快一年的时间，中间倒掉不知道多少桶的味增。嗯、uh -huh.。然后最后真的做起来，然后也把技术算是就是养成，那、嗯、后面就开始把这个技术带给我的伙伴，让我的伙伴下去做。对，那有了魏征之后呢，就有米渠嘛，那米渠又研发出很多的其他周边的产品，就像甘酒啦，嗯，这些味林啦、啊、等等，嗯，
2: 对，
0: 所以产品的多样性就变得很多了，嗯，所以也从前几年。呃，很实体的经营，到后来又开始走数位线上的方式。是，所以数位这一块也是我们在这三年内比较积极在发展的
1: 。是，这个我就比较好奇了，因为其实如果是一个实体的店面。好，那我当一个消费者来这个店面的时候，可以看到那个店面的陈设啦，或者是店中传递给你一些讯息或故事，然后被这样的品牌感动，然后产生消费的冲动嘛。可是我常常觉得，很多的在实体中可以感动人的力量，放到线上的时候会不会稍微有点不一样，就被削弱了啊、哦。因为其实他在透过线上销售的时候，他毕竟没有看见实体的产品，好、哦，都看到的。都只是一些照片，那其实照片大家都可以拍。那怎么样在这个实体转换到数位的过程当中，怎么样把甘乐文创或何乃川豆之所的这样的一个品牌的力量，透过数位的方式去感动在电脑荧幕前面的消费者呢
0: ？其实这块我们也也在这几年也是一直在学习在摸索。嗯，对。但我我我觉得呃，虚实整合是必须要的，是就是你除了有线上的经营以外，那线下的部分也也很,很重要，所以。嗯怎么样让线上线下是能够整合？我觉得这是这几年我们持续在努力的。所以，比如说我们会把产品的制作的的这些特色，嗯，透过整个在数位上面的呈现上面，不断的去优化这些内容。嗯，所以光是在我们的那个电商平台里头，我们就改了好几个版本，就是不断的不断，大概每半年左右就是调整一次，调整一次，然后也从别人的这些。数位经营上面去做一些学习，就是哎，到底为什么别人的商城可以做得这么好，营收可以这么高？嗯、那回来对比到说，哎，我们的内容有哪些地方是不足的？嗯，然后去做一些调整。嗯，然后另外也包含到就是像 I G 啊、嗯、的一些经营啊、嗯，或者是像 Google 商家的经营，是、嗯、还有包含到一些 S E O 啊广告的投放。嗯，那这个部分也就是我们本来没有数位的人才，到后来建置了数位行销的部门。嗯，对，所以也在工作上面开始投入一些资源在这边。嗯
1: 哼，那呃，除了自己自建商城之外，也会上架其他的商城或者上架其他的通路吗？
0: 嗯，过去没有，但这是接下来我们还是要做的。嗯嗯
1: 嗯，对。那因为透过更多元的通路，也许可以召唤到更多不同类型的消费者。哈、哦，是是，对。那除了讲到这个呃河乃川这个豆制所之外，其实因为我们在上一集也提到嘛，其实甘乐文创已经变成一个很完整的一个生态系了。哈、哦，有产品，有餐厅，也有旅宿。那呃，感觉上这个呃甘乐文创也会帮很多的消费者去打造所谓的专业的流程。啊，是、哦。那你们是怎么样去设计这些游程和这些体验活动的呢
0: ？其实游程和体验内容的部分其实蛮多元的，因为以三峡来讲，不同的季节会有不同的节庆，嗯，或者是一些在地的风土的物产，嗯，那我们就会去做一些搭配、嗯，比如说像春天的时候就会有酿梅的活动啊，嗯，那再来就是会有其他像前阵子有做李子酒啊等等。對嗯，就是在不同季节上面会做一些搭配，然后也也另外就是串联在地的伙伴，嗯，因为在三峡有一些在地的工艺家或者是艺术家，是那地方的工艺艺人，我们也把它拉进来，在我们的游程设计上面，嗯，所以就不会只是千篇一律的，就是到三峡去逛老街，然后去看看祖师庙、嗯，它可以有更多元的、嗯，甚至于说现在往山上跑，我们也有山上的行程，嗯，然后夏天的时候也可以搭配一些。可以溯溪啦、玩水的内容，嗯，那让这个游程变得是更丰富多样、嗯，而且会具有一些在地文化的内涵。
1: 嗯，其实那个呃，我觉得很多的在替职人哦，听起来我们这样呃说要跟他们合作很简单，但其实职人其实都某种程度自己的个性和脾气。是是是我觉得。接触的过程当中是怎么样慢慢去说服他们加进你们的活动当中的呢
0: ？我记得一开始我们去认识这些职人的时候，我们是当时在做甘乐志的时候，嗯。那那时候，因为以一个媒体的角度嘛，嗯，那去做采访报道，就比较容易渗透，
1: 是
0: ，没错，这是一个好手段。对对对，然后报道了之后，大概就建立了一个第一步的友好的关系，嗯，然后间接的，就是说，也让他们知道甘乐在山峡做什么，嗯。也从其他一个，先从第一个职人开始，把这些流程先试着推，然后也让其他的职人看到，说，哎、欸，其实好像是一个是一个做法。嗯
3: 哼
0: 。但是确实在地的职人都会有他的一些固执，或者说他有些坚持的地方。是、嗯。那有的职人是真的到现在他就是不愿意让游客进去。嗯。那但是有的是愿意的，因为就是要先了解他这个人是不是比较 open mind
3: 。对。然
0: 后。是不是愿意接受一些新的思维，或者是说他是不是在经营上面遇到了一些困难，然后愿不愿意有人来协助他这样子、哦？是是，所以有的职人就是，比如说像我们有做陶艺的的师傅，是那在他有新的陶艺作品的时候，过去是没有人帮他拍产品的照片，是那我们就提供自己的专业来协助他，免费帮他拍产品的照片，所以有点互利的方式，对。后来呢，我们也推了一些像职人小学堂这样的一些课程、嗯，有一些是否在地的孩子，我们进到学校里面比较公益的教学，
2: 嗯
0: ，那我们会邀请这些职人跟着我们一起进学校，嗯，然后去提升在地职人的这种自我的价值感，嗯，因为过去他在工作室嘛，自己做自己的作品啦、啊，做自己的这个商品，可是当他进学校之后，他就变成是学校的老师，嗯，那个价值感是完全不一样，嗯。透过这种一层一层的合作堆叠，然后互相的共好、嗯，那慢慢才会形成出现在这样的一些模式
1: 。是，我觉得刚刚俊成提到一个很重要的那个关键哦，叫互利共生。透过有这样的一个弹性，有这样互利共生的概念之后，反而才有机会下一步帮每个人不同的服务或每个人不同的专业技术换算成金钱，换算成标价，然后才能造成啊、呃、进一步的利基点。嗯嗯，那我们稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中
0: 。传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。Amos 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 回到宝岛新故乡的节目当中，我是 Amos。那今天我们邀请到的伙伴呢，邀请到的朋友依然是来自新北三峡甘乐文创的创办人啊林俊成。俊成，刚俊成在跟我们聊的过程当中，他也讲到说，哎、欸，其实甘乐文旅也提供很多种的体验活动嘛，然后也跟很多职人合作，好像有一个部分也叫做所谓的和谐居落，是不是？对河西聚落，对，那河西聚落好像本来是一个老医院，那能能不能请俊成跟我们聊一聊，当初怎么开始接触到这个空间，然后怎么样从这个空间再推进到进行所谓的河西聚落这样的一个工作呢
0: ？当时会接触到这个老医院，也是一个我觉得也是一个因缘吧。嗯，因为有一天我有个朋友就突然跟我说：“哎，俊成，老街旁边有一个爱林医院，要租人家，你要不要去看看？”这样，嗯，然后我们就去看了。那其实当时在就看这个老房子之前，我在心里面就一直有一个想法，是，因为我们在做学少的陪伴，当时在三峡也二零一五年开始成立了小草书屋，嗯，那呃，因为孩子也陆续长大，所以我当时就在想说，书屋未来应该需要提供，就是这些陪伴长大的这些孩子，特别到国中、高中阶段的，嗯，要开始去学习一技之长
2: ，嗯
0: ，所以我在想说，未来下一步可能。要需要打造一个职能学院，嗯，那那时候也连名字都取好，就是要心里就想说叫做青草职能学院
3: ，呵呵呵
0: ，对，但是我我就想说，嗯，这件事情如果要做，需要一个稍微更大的空间，嗯，但什么时候会来我不知道，我只觉得未来应该是需要做这个职能训练，因为有的孩子是真的没办法好好念书的，嗯哼，啊、呃，但是他需要工作，需要有一技之长赚钱养家，嗯，那后来就有朋友突然跟我讲那句话，我就说好，那去看看。然后那天去看了这个老医院，这个医院是三峡第一间外科医院。嗯、哦，然后我们当时去看的之候，就觉得哇，这空间的大小，然后跟脑海里面想的那个有一点点像。嗯
3: 、
2: 哦，
0: 然后因为老医院也有以前的这个整间，就是刚好一间一间的，也很适合来做这种教室。啊、哦，对，对。然后我们当时就跟那天就跟房东问说，哎，那你们要租，那打算租金要租多少钱？嗯哼。就他就开了一个价钱，说十七万。嗯，我说啊，十七万，我说不可能，这不会有人跟你租的。我说你算一下，这个光是整个空间要整修，嗯，可能 hang blang b n 就好几百万在这里。嗯，如果给你算五年或十年的摊提，然后加上一个月的租金，我说这样一个月租金可能要三四十，这样我说不可能会有人跟你租。嗯
2: 哼
0: ，结果呢，我就没理他了，想说可能缘分还没到。嗯，大概隔了半年，那个空间应该人家租走了。或者正在整理，我好奇心使然，想去看看这样、嗯。然后就骑着摩托车经过，结果刚停摩托车，刚好那个房东太太就从门口走出来。啊哈！她去市场买菜，他就说：“哎，林先生，你怎么刚好来？”他说：“我跟你讲哦，房租降了啦，<笑>你要不要再考虑看看？”<笑>对，他就开了一个。哎，在我心中刚好想到的那个甜蜜点金额一样这样子。<笑>我想说，这不是天意，那是什么？<笑>所以后来呢，我们就去把这个空间租下了。
1: 嗯，那空间大概多大
0: ？那空间大概一百多平。呵，那因为当时我们在想说，职能学院里头未来也需要提供孩子很多技术上面的学习。嗯，对，那不可能，我再去学木工啊，学各式各样的技艺，然后再回来教给孩子，感觉要投胎,要投,胎投胎几次才做得完这些事情。不是,是是，我我我我知道，我必须要跟社区的伙伴一起合作。嗯，那刚好之前就是也连接了很多在地的职人。嗯，那所以我们就在想说，哎、欸，这空间未来应该可以取名叫和谐聚落。嗯，和谐台语叫哈习。哦，原来是这样，就、欸、是学习的意思呵呵是这样子呵呵。那这两个字拆开就是合作呵呵学习，我们就是跟社区的伙伴一起合作。嗯，那提供给这些孩子、这些中辍的青少年一个学习的场域。嗯
2: 哼
0: ，就开始邀请在地的职源也进度到这个空间来。然后我们也把喝奶川搬过来这个空间里面、嗯嗯，因为这个空间就变成是一个实习商店。嗯、那像我们很有一些孩子在礼拜六、礼拜天，就可以先到这个空间来，先做一些之前的训练。是，所以后来就把这个空间取名叫做河西聚落。嗯哼
1: 。呃，因为刚才听你在讲这个必须有些职能上的学习的时候啊，那你们训练的那个架构大概是什么样的？孩子们在这边和谐居落可以学习到哪些技能？然后要花多少时间来学
0: 习？其实我在。技能的部分算是比较多元，嗯，有金工啊、皮革啊、木雕啊，然后还有其他包含到像美容美发啦、嗯，红咖啡啦，还有烘焙的课程，嗯
2: 哼
0: ，其实是蛮多样的。那就是说也看我们能够连接到外部有哪一些专业的师傅能够一起来来教，嗯，然后另外一部分就是看孩子想学什么，我们尽可能去连接一些资源来，来教给他们嗯，嗯。那其实国中一到三年级这个阶段。比较像是那种职业的试探啊、呃，陪伴他们去这个三年里面，你就好好去探索吧。嗯，你就看你想要学什么，你就可以多多多元的去试探，然后找到你真的有兴趣的一个工作或技术，那未来持续往这个方向走。嗯哼，并不是说真的一定要他三年里面就把整个技术要学成啊哈，它是一个比较是试探性，
1: 是，所以它比较 focus 在
0: 国中生。对，那接下来未来应该
1: 也会有高中的部分。嗯，其实我觉得在这个社会里面有各式各样不同的资源哈。刚刚在提到这个职能学习的的部分，因为其实，在台湾的那个教育体系里面已经有所谓的技职体系了，或者是说，就以社会学习的角度来说，三厢应该有所谓的社会大学吧
0: ？嗯，有
1: 对。那怎么样？之前
0: 就有人问说，那为什么不是孩子们在在学校就去学寄职的课程就好？嗯、为什么还需要只能学院存在？那重点是说，其实我们主要陪伴的关注的是这些，我们在讲说脆弱家庭，或者是这些中介班，或者是中辍生。嗯，因为这些孩子呢，过去在学校里面学习是都严重的挫折。嗯，然后都是想要逃离学校。嗯，那特别在现在的体制里头。这些寄读班就是记忆班，嗯，大概都是八年级升九年级之后、嗯、才会进到记忆班去。
3: 是
0: ，对。那我们反过头来看这群孩子，他们反而在国中一年级就已经很明确知道，其实老师都看得出来，这个孩子到底书能不能够念，嗯，他对课业这一块，对于这种背学科这一块，他到底是不是有办法，其、就、实、是、老师都知道。可是你就看整个体制里面，就是还是一个很扭曲的状态。嗯一定要孩子坐在教室里面背这些国英字词，嗯哼，
2: 因
0: 为学校还是有还是有成绩的这些压力，嗯哼，对，那我们就会一直在想说，那能不能够提供给这些孩子另外一种学习上面的选择？嗯、所以我们就当时在想，智能学应该是一个算补充性的，
1: 嗯哼，一个
0: 学习的方案、嗯。那我们透过在体制上面去跟教育局合作，嗯哼，所以孩子来这边上课的成绩也是教育局承认
1: ，哦，他也是可以算到国中的成绩里面的。
0: 对，等于就是我们刚刚说，呃，就是有点补充式的这种教育啊，就是说下午的时候，他们就可以从学校抽离，然后进到智能学院来上课
1: 。嗯哼，这我就会呃引发另外一个问题啊，就是那这些孩子们呃来这边学习，然后这些老师们也都需要一些费用嘛、呃？嗯，那是什么样的资源去支持这样的一个智能学院呢？就是呃，甘德文创所赚的这些费用吗？
0: 对，有一部分是干了自己赚的钱，另外一部分就是也会有一些民众的小额的捐款，或者是企业的捐款。嗯，其他的部分就是有一些，如果学校它本身针对于这些中介班，它有一些课程的预算的话，嗯，它就会有一些补贴性的一些费用进来
1: 。嗯，对,对于大多数人来说都需要一个体制，可是对于你讲说比较少数的这些孩子们，他们这些需求是体制无法去满足他们的。好，甚至说他们把它扔进体制里面，就是一种全然的痛苦。哈，所以反而体制外的这些学习经验，它跟体制内的这些学习结构能够互相互补的话，它比较能够满足全面性的去满足所有的那个呃国中生啊，或是这些孩子们。可是从第一集聊到现在，我我反而比较想要那个温文俊成，就是在陪伴这些孩子的过程当中，不知道你有没有哪些比较觉得是成功的故事可以跟我们做分享的。
0: OK， 其实像刚刚一开始呃也提到说，我们有一个豆腐店的孩子嘛，嗯，后来就变成是豆腐店的小师傅，花了四年的时间、嗯，是，这、就是一个呃一个小故事。那另外就是我们也有也有一个孩子是从小学二升三年级的时候就开始带，这个家庭也是蛮辛苦的，嗯，那一直带到国中。然后后来，因为他的这个学成绩算表现算还不错的、嗯，他也蛮努力在念书的。嗯，那高三要毕业，然后我们就其实一直都保持一些联系嘛，然后也一直在陪伴、嗯。结果呢，升大学的放榜，嗯，
2: 呃、
0: 榜单出来的时候，他那天就发了讯息给我们说他考上台大。哇，对对对对对对，那。哇，那个事情整个书的老师们都很振奋，这样呵呵呵。然后那一天呢，我们就特地在门口就贴了一张大的红榜单，然后准备了一大串的鞭炮，偷偷的等他迎接他回到书屋来。那那天是书第一次放鞭炮迎接我们的一紅孩子，哇！那天所有的老师，然后孩子们都开心死了。那我我觉得，当然不是说每一个孩子都能够像他像这孩子一样，就是这么会念书。我们也不是说一定要每个孩子都要考上牌
3: 坊。是没错。那
0: 我、嗯、我觉得，至少这十多年来，让我很欣慰的是，我们目前陪伴了将近快三百个孩子，目前没有一个孩子走上偏路。嗯，对，光是这一点我就觉得很欣慰因为过去呢。我记得三峡分局的那个局长有一次跟我说：“哎、欸，俊成，你们多做一点，以后我们的工作就会少一点。<笑>就就是
1: ”所以叫警察也来当班公啊？
0: 对对对，就就是犯罪的预防嘛。<笑>因为确实，在过去的这些资料里面，你都可以看得到，像法务部每一年都会帮全台的刑事案件嫌疑犯跟烟毒犯做教育程度的统计。嗯，那这些统计的资料，每一年大概都九成左右，嗯，都是国中以下学历的。嗯哼。所以你可以想象的是说，书我们长期在陪伴这些高关怀或者是脆弱家庭的这些孩子，其实某种程度来说，未来他们也有很高的几率会变成社会治安的一环。嗯
2: 哼
0: ，但还好的是我们比较早在小学阶段就开始介入去影响、嗯、去改变他。嗯，所以至少这将近快三百个孩子都没有走上偏路，这是我觉得这是最庆幸也最欣慰的地方
1: 。是，可是所谓的三百多个孩子都没有走上偏路哦，那我也会想，因为其实呃，在教育他们或陪伴他们的过程当中，一定会有一个很多元化的标准嘛，对不对？嗯、我不知道说甘乐在做这个呃小草书啊，或者是陪伴这些孩子们的时候，用的是什么样的方式。去告诉孩子们，每个人都有一个独自存在的理由，哈，不必被这些社会上的一些标签系统或标价系统所绑架。我们都可以活出一个美好的自己的未来嘛，哈。那一定是有一些特别的方式，或是特别的一些思考，去告诉这些孩子们。我不知道，呃，是怎么样进行的
0: 。其实就是全人发展嘛，就是我们更在乎每个孩子自己的特质，嗯，所以我们会在这些课程里面去做一些设计，比如说。像书过去也会设计所谓叫“好好生活课”。嗯，为什么叫“好好生活”？因为有些孩子就是一来，他的身体是有异味的。嗯、哦，可以知道说这个孩子已经好几天没洗
1: 澡，就卫生习惯是有问题的
0: 。对对对，嗯、然后你翻一些孩子的书包，你会看到里面有放了好几天已经吃剩、坏掉的食物、长蛆的
2: 。嗯嗯
0: ，那老师就开始。安排这个课程教孩子们怎么样洗澡、洗头，嗯、所以书装了热水器啊，嗯、就是为了要教孩子们洗澡、嗯。然后有一次呢，呃，老师就教孩子们用、呃、用洗面乳去洗脸。
2: 嗯
0: ，那就有个女生，小女孩就跟老师说：“这、就是我第一次这样洗脸。”那句话讲到我们老师都快哭了。嗯，她说她没有办法想象，就这個孩子已经小学五六年级的，但从来没有用这样的方式洗过脸。是。所以，我们希望一个方面是先把孩子自己照顾自己的能力先建立起来。是，所以另外呢，再來就是说多元课程的设计，因为我们希望孩子是有更多元的发展，他不是只有会念书就好
3: 了
0: 。嗯，因为未来的社会改变太快了。嗯，现在数位的时代已经跟过去的成功的典范完全都不太一样。是没有错、嗯。对，那孩子们怎么样去应变未来这个快速的改变？一方面，我们也希望孩子的这个学习能力能够提升。嗯，所以学习能力提升是，你就算不进学校，你也可以学习到知识的方法。
2: 嗯，
0: 对。那怎么样带孩子自学？嗯、所以书设计了几个课程，蛮有趣的。比如说小草餐厅。嗯，我们真的带孩子们去经营一家餐厅。嗯，为什么经营一家餐厅？是因为很多孩子在高中国中阶段要进入，就是要打工的时候，可能都是先从服务业开始。是。那我们一来也希望让孩子知道说服务业的一个样态是什么样子，那二来是说把很多元的这些能力放到这个主题课程里面来，因为要经营餐厅嘛，我们要需要设计菜单呢、啊。嗯。要设计菜单之前，我们要认识所有的食材
3: ，是没错。所
0: 以里面有自然课，然后又有烹饪课，然后呢，他们要到市场去买菜，嗯、哦。所以带着钱去，然回来到底买了多少钱，要跟老师核销，嗯、哦。所以他要算数学，把数学应用在生活当中，对。再来是他们整个餐厅的经营里面有工作的分配，嗯、哦。有人负责是主厨，有人是助手。有人是外场的领班，有人是攻读生，所以他们会分工
3: 。是
2: ，
0: 然后也做一些口语的训练、嗯，客人来了怎么样招呼啊，然后怎么样做服务。真的，我们就一年大概会开三到四次的餐厅、嗯，然后真的是接受一般外面民众来餐厅用餐来订餐。嗯、啊，那、啊啊、那一天你就会看到小朋友好像办家家酒一样，但搞得很真。<笑><笑>对他们真的自己下厨料理，老师那天就是在旁边看着。是。是全部的事情都是孩子们自己来，换到整个餐厅的这些摆盘啦、啊，餐厅的布置啊，都是他们在美术课上面学习到的东西运用的上
3: 。是没错，哼
0: 。另外，就像单车环岛这种圆梦计划，也是一种主题式的课程。因为环岛的前一年，就这一年的时间里面，他们需要做的是体能训练，然后要学习怎么样修单车，就这些基本的环岛的基本的尝试，然后跟体力具备之外，嗯、他们也需要写计划书。是。他们要自己规划行程路线，嗯，然后再把计划书转变为简报。嗯
1: 、他们要
0: 做 PPT， 嗯，然后呢去找企业陌生的开发提案。真的让他
1: 们去吗？真的，真的，真的，<笑>他们真
0: 的自己去。<笑>所以这里头他们要训练怎么样跟企业去报告。对，所以这个主题的课程里头，你会发现其实有很多的能力是可能在学校里面是没有教给孩子。是，所以我们有几个孩子很特别，是。过去可能是有学习障碍的，是，然后可能连 butter 和 m u f e r 都不太会拼，是，但他为了要环岛，所以他必须要学习做简报，尽管他可能是在团队里面比较弱势的，但他就会慢慢被推到前面去，他因为他上台要要跟企业报告，是，所以不见得他能够把简报做得很好，但他口语的训练能够提升，是。连学校老师都说：“哎，怎么有办法他能够站在台上讲这些话
3: ？呵呵
0: ，连学校老师都觉得很惊艳，是为为什么能够办到这件事情？就是课业成绩这么差的孩子，但能够站在台上。嗯，那我觉得这个是书在这些课程设计上面带给孩子最大的改变，也就是希望让孩子能够知道他的存在的价值，
1: 是,是而他的
0: 这个努力也能够看得到一些改变，是
1: 。是”因为其实教育本来就是一个阶级跨越或阶级翻转的手段哦，只不过说我们大家都知道，没有一个教育制度是可以是适合所有人的啊、哦，所以有些不一样的孩子，他们就可能有些不一样的一些教育方式，他们一样可以透过这些知识的吸收或不一样的一些学习方式，然后达到他们所谓的呃阶级跨越或阶级翻转的这样的可能性哦。好，那我们呃稍微休息一下，稍后再回来我们的节目当中。
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变挂<音樂>。Amos 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请的朋友呢，是来自于新北三峡甘乐文创的创办人林俊成。那俊成刚刚跟我们聊到那个小草书怎么样陪伴孩子们，透过不一样的学习方式，然后去找到所谓的成就感，然后他真的是非常精彩的一个过程。不过，那个好像甘乐文创一直是一个不是那么。安分的一个公司，嗯、除了小草书，除了和习书院，除了餐厅，除了旅宿之外，好像又成立了一个社团法人——台湾城乡永续关怀协会。那为什么又去成立这个关怀协会的呢 o
0: 、okay, 其实呃，协会当时要成立也是在二零一五年的时候，嗯，那。在二零一五年之前，都是只有干乐文创，就是用社会企业的方式在在运营。嗯，那一直到二零一五年，当时就是我们要成立小草书，嗯、我们找到一个呃老房子，然后要去整修。嗯，那当时开始有一些朋友知道我们在，因为过去就知道我们在陪伴孩子、嗯，然后后来又知道我们要真的正式把这个小草书要成立起来。嗯，也开始有一些外部资源，希望能够一起来参与这个事情。嗯，那在当时我们一直在想说。好像开始，如果有一些外部资源要进来的时候，嗯，社会企业接受捐款好像蛮是怪的，对、嗯，然后也没有办法开立合法的捐赠的这个凭证收据，嗯，所以看来这个时候是应该要成立一个协会、非营利组织，对，然后去对接这些外部的资源，嗯，那因为组织的性质不同，社会企业就能够好好把商业这一块好好努力发展、嗯，但商业的这些发展也是在解决社区跟弱少的问题。嗯，那协会这里呢，就是呃努力的去做好有需要陪伴的这些相关的工作。嗯哼，当然，因为它有些社会性，所以也在社会资源的这些募集或整合上面有它的这些特质。嗯，所以两个组织就同时就成立了。嗯，呃、然后呃两轨并行，嗯，但是就是财务各自独立的情况下在运作着。是，那甘甘乐这边的社会企业的盈余也就会在捐到协会里面。嗯
1: 。因为其实我觉得，就是其实，在很多的地方上做事情，或者是做所谓的社会企业，其实有时候，呃，需要有一个两手策略。好，一方面就是面对商业面、面对社会面的那个所谓的公司这样的一个组织架构；，另外一方面，成立一个非盈利组织，去对应那些无法用商业手段解决的资源啊，或者种种问题、啊，好像也是一种必须的。好，嗯啊，可是在这个非遗利益组织的经营呢，跟所谓的甘乐文创的经营一定有很大的不一样。好，您从二零一五年到现在也七八年了，嗯，啊、在这样的一个呃这七八年的时间当当中呢，这个 NGO 的这样的一个关怀协会呢，他又做了哪些工作，或又做了哪些活动来去达到他想要成就的目的呢？
0: 因为协会这边除了在做鹅少的陪伴以外，另外一部分也希望能够缩短一些城乡的差距。嗯，那鹅少陪伴这一块，就是除了三峡的小草书，我们二零二一年在大溪成立的分部、嗯，所以也把这个鹅少陪伴的量往外扩。嗯，那另外一部分就是说，其实，在非利组织跟社会企业经营上，确实有很大的不同。对，那。以非利组织来说，它也必须要顾虑到生存的议题，是因为组织的这个社会关怀，它还是必须要永续的推动。嗯，所以当然一方面就是如何去加强对于募款的这一块的一些行销，或者是一些对外的连接的工作。嗯，所以这里其实也花了很多的时间，然后也不断的在做一些跟外部沟通的一些策略，嗯、比如说像我们每一年就会发行小草字，就是把这一整年在二少陪伴的这些工作上面。去做一些记录，然后跟大众做一些沟通。嗯，那另外一部分就是财务的更公开透明化这件事情。是，是所以每一个月的这些财务的收入啦，然后包含到年度的、呃、这些财报，都是要需要在网络上面做一些公开，然后找会计师来做签证认证这样。
3: 是
0: ，另外一部分就是说，嗯、呃，协会这里它还有一个任务，就是要缩短成像的差距。嗯、那所以。协会这里也开始在举办一些全台湾跨区域性的一些串联的工作，嗯哼，比如说像我们就呃发起成立台湾地域振兴联盟，嗯，那联盟这边的工作就是在连接全台湾各地的创生的团队，是那每一年举办一些年会跟一些陪伴的一些工作，嗯、那这块就是由呃联盟跟协会这边共同来去做推行，嗯哼，那像我们前阵子也在做这个通路的小聚，就是。找一些通路商来跟地方创生团队做一些分享跟对谈， oh. 就是说到底怎么样地方的生产者这些小小的地方创生团队，他如何接触到通路？嗯、那产品怎么样上架？嗯哼，这个中间他需要做哪一些的这些调整等等？嗯所以找通路商来跟地方的伙伴做分享，所以会有很多这种软性的一些工作跟呃活动的举办，是那目的就希望说能够。帮助这些创生团队有更好的一些发展的机会，这样是
1: ，我觉得这都是很难得的经验哦。尤其是很多所谓的地方呃创生的团队，要他们去接触到通路这件事情是非常非常难的。不过还好有甘乐文创这个老大哥在前面，已经帮他们嫁接了这样的资源，去把通路。导引到他面前，可以跟他们对谈，然后可能，呃，如果说对谈对谈顺利的话，说不定还有一些媒核的功效存在，哈、哦。是，对。那在这个节目当中，最后一题哦，比较想要关心的就是在这个所谓的后疫情时代，哈、哦，那甘乐文创未来还有哪些事情想要去做的呢 ？OK，
0: 其实现在对我们来讲，最重要的还是在永续的营运这件事。是。嗯，对，所以无论是在河奶川，我们希望能够让更多的消费者能够接触到我们。嗯，所以现在也努力的在跟，比如说超商啊、通路啊去做一些合作洽谈。
2: 嗯
1: ，
0: 那希望说这个产品未来在全台的超商门市都能够买得到
1: 。是，我也很期待呵。
0: <笑>那另外一个部分就是说，我们开始在做那个自媒体的频道，叫小村长。嗯。那小村长这一块，就是我们延续着过去甘乐志到台湾各地去做这些故事的报道采集
1: 。是，小村长是个 YouTube 吗？平台对，是一个
0: YouTube， 然后也有 Podcast 嗯。嗯，对，那。小村长的这个 YouTube 的频道或这个品牌，他为什么叫小村长？就是我觉得台湾有很多这种在各个乡镇里面耕耘打拼的这些在地的创生团队，嗯，他们就像每一个每一个乡村里面的这个村长，
3: 是那地下村长他們雖然，虽
0: 然不是选举选出来了，对，但是他们爱乡爱土的精神让我觉得他们真的很可爱。但我希望让这些人的故事可以被更多的台湾人看见。嗯
3: 哼
0: ，所以呃，我们做的这个自媒体。那到各地去做故事的采集报道，是这些内容真的真的很有趣，所以大家可以上 YouTube 去搜寻，然后订阅、嗯、追踪一下。是那小村长这一块，除了做媒体报道以外，也开始透过一些跟创生团队的合作，产生另外的商业的行为。嗯，比如说像我们在今年有一集是去采访另外一个社会企业，叫2021。二零二一社会企业，他们是在高雄，嗯，甲仙啊，那好，就是这种比较偏远的山区种这个梅子，气做梅子是，然后辅导当地的梅农去做这些梅胚梅酱，嗯，然后他们做老梅酱的这些产品
3: 是
0: 。那我们就是做了一个整个包套的一个整合，就是一来我们去做采访
3: ，
2: 嗯，
0: 二来呢我们在干乐食堂的酿梅的活动，我们用。这一次，二零二一社会企业的梅子来酿梅是，然后餐点的部分也设计了他们的老梅酱的餐点，把它运用在我们的餐点设计上面是。那另外呢，又跟何乃川这边做结合，就是我们开发了一支产销履历的豆腐乳是。那这支豆腐乳里面就放了二零二一社会企业的梅酱啊哈、uh -huh。对，所以在这个很多种层面上面去做。呃，合作，嗯，就说我们不是只有去去拍摄，而是希望能够跟甘乐、跟横乃川的，这个商业的体系里头，可以有更多层的合作的机会、嗯。那彼此互相的合作，互相的去拉台。是。那像接下来还有跟周南盐场的合作。哦，周南盐场。对、嗯、对对对。所以也会有一支新的产品，除了拍摄以外，也会一支新的产品，就是那个盐曲，
3: 嗯
0: ，跟周南盐场的联名要上市
1: 。是。大家要知道，就是呃，盐之花是很高级的一个盐盐当中的一个料理。我们台湾本地呢，就有周南盐厂可以去生产、
0: 呃。对对对，所以就希望透过这个频道，然后让大家看到这些、啊、很棒、很好的故事以外，嗯，那也可以透过其他的方式连接，然后买到这些更棒的商品。
1: 嗯。哇，我觉得听起来哦，就是我觉得那个甘乐文创作品真的非常非常多，但是呢，你从结构来看，它是非常一个立体而完整的。你看有，有有所谓的自媒体，从早期的甘乐志到后来的这个小村长这样的频道，用这些公关手段去。广结善缘，去认识各各方的资源，然后把他们导进到这干热文创的体系里面啊、呃。有些东西可以跟食堂结合，有些东西可以跟这个所谓的斗志所去做结合，哈、哦。然后甚至这些东西整合起来，还可以跟旅游体验或旅宿的体验来去做完整的做一个包套。那其实我觉得真的是做得非常非常的完整，也是很令人敬佩的一点哦。好
0: 谢谢，但都还在努力中、
1: 嗯呵呵呵。我相信没有一件事情是那么容易的。嗯、我一直觉得没有那么好的事情，老天爷不会对我那么好呵
0: 呵呵呵。没错
1: ，但是其实也就是在这样过程当中，慢慢的一点点的从这些。各种困难当中撕开一些缝隙哦，其实很多成功之路就在这个撕开缝隙的过程当中，我们看到一个前进的方向哦。那也非常非常欢迎我们收音机前面的听众朋友，因为我们这个节目在北部地区，好，在中部地区也都可以收听得到。如果说你听到今天这集的节目呢，真的是欢迎你去搜寻一下所谓的干乐文创的脸书，或是订阅一下小村长。好，我们到这个北部三峡去旅游的时候，不妨去报名一下甘乐文创所推出的各式各样的体验的课程或游程哦。谢谢。好，那今天我们就非常非常谢谢俊成来到我们节目当中，谢谢，谢谢。好，我们下个礼拜同一时间空中再见咯，拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。